0: En los podcasts de Ideas en Guerra apostamos por la voz joven y profesional, la voz de lo que pasa fuera y lo que pasa también en el terreno. Por eso, en este 2020 en el que nos hemos dado cuenta, y si no, ya es hora de que se den cuenta de que lo que pasa afuera nos importa mucho dentro, hablamos de las corresponsalías y de la información internacional. Con corresponsales mujeres que nos cuentan desde el terreno, desde los hechos, cómo es ser mujer informando y cómo es la información a pie de calle. En el podcast de Ideas en Guerra hoy contamos, tenemos la suerte y el placer de, de hablar con Martín Andrés, periodista eh, interesada con la mira puesta en el periodismo internacional y el mundo de la corresponsalía. Así que nadie mejor que ella para hablar hoy de estos temas.
1: También contamos con las barbas y la voz de Daniel Pérez, internacionalista con la mirada puesta en el exterior y en los estudios de Paz y Conflicto. es
2: la caña y el maíz. Es
1: lo más lindo del mundo, es mi país, es la playa y el calor, la comida y su sabor, es lo más lindo del mundo, El Salvador. Y para entender el mundo de las corresponsalías de primera mano, hoy hablamos con Ana de León, corresponsal de Agencia EFE en Panamá. ¿Qué tal, Ana? Cuéntanos, ¿cómo llega uno Hola. a ser corresponsal?
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh... ¿Cómo llega uno a ser corresponsal con, con mucho trabajo y, por desgracia, demasiada suerte más que trabajo? Yo, como ya había comentado, eh, yo hice el máster de la agencia EFE hace ya dos años y yo tuve seis meses de prácticas, eh, tuve la suerte, por así decirlo, de, de elegir Panamá y cuando se acabó mi contrato de prácticas, eh, comencé a trabajar eh, Digo suerte porque yo, por ejemplo, fui la única de
0: mi máster en, en comenzar tan temprano a trabajar con la Agencia EFE. Sí, Ana, a mí me gustaría preguntarte un poco, en primer lugar, pues como corresponsal panameña eh, de Agencia EFE, ¿cómo es ser corresponsal en Centroamérica? Sabemos que también es una de las zonas más turbulentas del mundo, más candentes del mundo y que nunca deja de haber noticias. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es estar en terreno en Centroamérica?
2: Centroamérica es una región demasiado complicada Yo creo que hasta incluso más que Sudamérica Hay un montón de conflictos eh, que cuesta mucho entender Pero Panamá en concreto lo que pasa es que es el sexto país más desigual del mundo Y la desigualdad eh, es tanta y está tan arraigada en el país Que hasta te cuesta darte cuenta Porque es de verdad que, que es una cosa que hasta se respira y para mí eso es lo más complicado Entender como un país donde hay edificios O sea, enormes rascacielos Abajo hay gente literalmente muriéndose de hambre Y con, con síntomas de desnutrición Sobre todo niños No sé si, si conocen eh, lo que es Puerto Rico Pero aquí en Panamá pasa una cosa igual que en Puerto Rico Con la perla, que es el chorrillo el chorrillo está pegado literalmente con el casco colonial de Panamá que es la zona más lujosa prácticamente de la ciudad o sea, y eso es lo más duro que alguien puede haber.
1: Sí, bueno, esta tendencia de las desigualdades tan marcadas es algo común a, a toda Latinoamérica, digamos, ¿no?
2: Eh, eh, sí, exactamente. América Latina es el continente más desigual, pero lo que se vive en Panamá o sea, no tiene nombre. No, 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 de verdad. O sea, es, es ir 20 minutos en coche desde la ciudad a cualquier otra región y darte cuenta de que estás en un país completamente diferente.
0: Ana, nos gustaría preguntarte también... cómo ¿Qué destacas de la actualidad de la zona que cubres? Porque claro, ahora mismo tenemos mucha eh, turbulencia también a raíz del COVID en Panamá con todo el tema de las planillas, es decir, la justificación de los pagos que hacen los congresistas panameños pero tenemos a Guatemala eh, con más con más actualidad que nunca también tenemos el caso de Honduras con las catástrofes ¿Cómo, cómo nos podrías resumir eh, toda la zona o qué es lo más importante que destacarías?
2: Sí, exacto, Centroamérica le ha pasado eh, varias cosas, la primera evidentemente es la pandemia y la segunda eh, es que ha habido dos huracanes prácticamente seguidos y han azotado una región que es pobre, que da igual lo que digamos, Centroamérica es pobre y, y ha dejado cientos y miles de, de personas con sus casas destrozadas, con nada que, que tener, porque... Eh, la, la realidad es que en Centroamérica se ve bastante de la informalidad laboral o sea la gente no paga eh, impuestos porque realmente no tiene un trabajo fijo entonces tú imagínate lo duro que tiene que ser ya vivir en, en un sitio pobre en una cabaña o, o en casas precarias y encima que venga un huracán y se lleve absolutamente todo lo que tiene o sea Centroamérica sí, sinceramente yo creo que es una de las regiones del mundo que, que más ha sido golpeada este año
0: Sí, eh, Ana, y también, bueno, eh, parte de este podcast eh, está dirigido a esto, ¿no? A, a también no solo cómo es ser corresponsal, sino cómo es ser corresponsal mujer y, 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 y como valor diferencial eh, a nivel cultural en tantos sitios diferentes, ¿no? O sea, el, el papel de la mujer en cada parte del mundo en el que, por ejemplo, Agencia de fe tenéis eh, corresponsalía es muy diferente. ¿Cómo, ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es ser corresponsal mujer? en este? Eh, ¿Encuentras más facilidades? ¿Encuentras muchas más dificultades? ¿Cómo es tu caso?
2: Mira, yo, yo lo llevo mal y a lo mejor eso luego te hace sentirte más fuerte, pero yo, a mí me costó mucho entender de que, yo, de que yo no estaba en una zona o en un continente que era como el europeo en el sentido de que en Europa nadie te mira mal por ser mujer, eso da igual lo que pensemos allá. Las mujeres prácticamente tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Si tú en España, por ejemplo, vas por la calle y un hombre te sirva te dice un piropo La realidad es que la reacción de, de, la, de la sociedad es repugnante hacia esa persona que te ha dicho un piropo Aquí no Aquí ir por la calle es una odisea Es la única realidad eh, Entre quien te dice mami, guapa, súbete, eh, los coches que te están pitando O sea, es, es horrible ya simplemente por, por ser mujer, ¿no? para más eh, en, en dentro del mundo del periodismo eh, suele pasar que hay más hombres que mujeres sobre todo en lo que es fotógrafos y camarógrafos entonces a mí me pasa mu muchísimas veces de ir a algún sitio y que ser yo la única mujer porque las mujeres normalmente al menos aquí en Panamá son las que salen frente a la cámara y entonces me ha pasado más que una vez estar grabando y que alguien venga y me diga eh, Guapa, me das tu número de teléfono Y eso a mí sinceramente me parece una falta de respeto hacia mi profesión, hacia mi labor, hacia mi trabajo Porque yo soy igual de válida que tú, no por ser mujer voy a ser menos o, o me apetece tener algo contigo Evidentemente hay que añadir otro factor y es que durante los primeros meses o el primer año fui nueva es decir, que ya llamas la atención porque Panamá es un país de 4,2 millones de habitantes, muy pequeño. O sea, imagínate la, la sensación de llegar a un sitio y que todo el mundo te mire y que además vengan a por ti a pedirte tu número de teléfono, que cómo te llamas, que cuánto tiempo llevas en Panamá, que si quieren te enseñan la ciudad. Imagínate. Con los entrevistados no suele ser así, suelen ser bastante respetuosos, pero tampoco quitan. Que a veces, pues, alguno venga e intente literalmente ligar contigo, porque esta es la única realidad. Y además piensan que, que las cosas no van a salir igual de bien si las hace un hombre que las hace una mujer. O sea, esta es otra realidad.
1: Bueno, Ana, pues para terminar, eh, te queremos preguntar: nos has contado que llevas desde enero trabajando como corresponsal allí en, para la agencia F y bueno, por tu experiencia y por la de tus compañeros allí diría que hay precariedad en el mundo del corresponsal?
2: Yo te hablo de mi caso, que no es así. O sea, yo, yo sé que tengo compañeros corresponsales, freelance, eh, que lo pasan mal. Yo no, yo no te voy a negar, yo cuento con, con un buen salario, yo cuento con muy buenas condiciones laborales gracias a la agencia F. Pero sí te puedo decir, no por mi boca, pero por la boca de otros compañeros, en España y aquí en Panamá Que las piezas se pagan poco O sea 50 euros una pieza Cuando tú a lo mejor estás Cubriendo los catástrofes en, en Guatemala Eso no es nada Y eso Más que nada es una falta de respeto Hacia el corresponsal Porque es una profesión que se está perdiendo Con sinceridad Si, si alguien no viene con unas buenas condiciones laborales A una región tan complicada Como es América Latina Nadie va a querer salir de su país por, por no saber cuánto va a cobrar al final de mes. Eso, o sea, eso creo que es una cosa que los grandes medios de comunicación deben ir metiéndose en la cabeza. Si quieren que alguien sea corresponsal, dale, no solo un buen sueldo, sino unas buenas condiciones de trabajo. Uno no puede ir a cubrir un conflicto en Nicaragua sin tener un chaleco, sin tener un casco decente. Básicamente porque alguien te puede meter un balazo, así. así. O Esa es la realidad.
1: Pues muchas gracias, Ana, por habernos acompañado en este podcast sobre corresponsalías en Ideas en Guerra. Te deseamos lo mejor y que te vaya muy bien por allí, por Panamá. Un saludo.
0: Una vez repasado y, y estando en, en Centroamérica, hablando con, con Ana de León, corresponsal de la Agencia de Fe en Panamá, nos vamos y surcamos el, el charco hacia África y concretamente nos vamos hacia el Sahel y hablamos con María Rodríguez, que ella es corresponsal allí. Buenos días María.
3: Hola, buenos días.
0: María, igual que le hemos preguntado también a Ana, nos gustaría eh, preguntarte: yo en tu caso si sí sé de compañeros eh, que han estado en charlas tuyas o que te conocen un poco más. ¿Cómo empiezas? Pero para que le cuentes un poco a, a nuestros oyentes, ¿cómo empiezas tú en esto del periodismo, de las corresponsalías internacionales?
3: Eh, yo, como corresponsal, eh, empiezo con la agencia EFE en enero de 2019 y antes de eso yo he sido freelance, empecé en noviembre de 2014, también en África Occidental. Y empecé como freelance por mi cuenta y un poco a la locura. <ríe> Ese es mi resumen.
1: <ríe> y María, ¿qué nos podrías contar ahora que ya estás en Agencia F de las diferencias entre ser freelance y ser corresponsal? Pues para mí,
3: como lo que más me marcó de mi época freelance, o sea, a nivel de la situación que tiene fue la, la situación económica. A mí la... La diferencia que más resalto es eso, la, la tranquilidad económica que tienes como corresponsal de la agencia y, y la poca tranquilidad económica que tienes como freelance, porque depende de si interesa, si no interesa, si te lo compran y al precio que te lo compran, que suele ser muy bajo. Y luego la otra diferencia que también para mí es relevante es el tiempo que le dedicas a los temas. Con la agencia es más complicado que le dediques más tiempo a un tema y cuando eres freelance puedes tirarte el tiempo que tú quieras con un tema. Y luego también se nota mucho en el resultado.
0: Y en esto que hablas de estas diferencias, me gustaría preguntarle también, porque le preguntábamos también a tu otra compañera, eh, por el tema de la precariedad. Eh, como freelance, eh, como, como eh, periodista de agencia, ¿cómo ves la situación también del, del periodismo de la corresponsabilidad internacional? Porque yo ahora, por ejemplo, que me estoy leyendo Territorio Comanche, que digamos es uno de los... El libro Por excelencia responsable. se habla mucho de equipo, ¿no? Y es un libro de homenaje a su cámara. ¿La corresponsabilidad actual es más solitaria, es más de equipo? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿Hay situación también de precariedad?
3: Bueno, yo te puedo contar mi experiencia, que la única que tengo es con la agencia EFE en África subsahariana. Eh, yo estoy sola en Dakar, o sea, yo no tengo compañeros, me encantaría tener un compañero en Dakar, o sea, sería muy guay trabajar con alguien mano a mano, pero yo estoy sola, entonces yo trabajo eh, en la distancia y me organizo en la distancia con el resto de compañeros que están también en África subsahariana. A ver, yo te digo que yo empecé, o sea, yo hago periodismo, hago mi máster, viajo un poco y luego empiezo directamente a ser a desempeñar el trabajo de periodista en terreno. Yo aprendo en terreno, o sea, no aprendo en una redacción. Y, y entonces yo, no, yo he trabajado muy poco en equipo y se nota mucho eh, cuando te acostumbras a ir por tu cuenta y te acostumbras a tener tus tiempos y no tener los tiempos de los demás, ¿no? Eso se nota mucho. Entonces yo no, no, no lo echo de menos porque no lo he tenido, pero sí, sí que me gustaría tenerlo. ¿No? y luego la, la precariedad de la que habla pues por ejemplo para mí hay precariedad en cuanto a África subsahariana pero porque eh, porque o sea somos muy pocos periodistas españoles en África subsahariana y el único medio que tiene alguien allí fijo es la agencia EFE entonces o sea, si yo ahora mismo quiero ser periodista en África y lo quiero con una estabilidad económica, el único medio que me lo ofrece es la Agencia F. Entonces, sí que creo que es bastante precario, pero en ese aspecto, no en las pocas oportunidades que hay para contar África desde terreno con una tranquilidad económica.
1: María, y cuando estuviste tanto de freelance y ahora que estás con Agencia con EFE, agencia tu condición de mujer allí en África, qué te, ¿cómo te sientes tú allí siendo mujer? ¿Cómo es ser corresponsal mujer en, en África?
3: pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Las cosas buenas es que mmm, cuando vas sola te ven como, como, no sé, da la sensación de que da un poco de lástima, ¿no? Porque dicen, bueno la extranjera aquí, mujer sola, joven, pobrecita, ¿no? Y en ese aspecto, cuando he generado esa sensación a la gente, he recibido mucha ayuda y, y por ejemplo, también he obtenido informaciones que igual a un hombre no le darían porque también te consideran un poco tonta, ¿no? entonces como que te cuentan las cosas pensando que tú no te estás enterando de lo que te están diciendo y te están dando muchos datos relevantes, entonces en ese aspecto lo veo positivo. Luego, eh, por ejemplo, el tema del acoso callejero es súper horrible allí, es muy exagerado, o sea, allí de repente vas caminando de noche o vas caminando, bueno, en cualquier hora, pero sobre todo en la noche y, y alguien te saluda para ligarte y es como pero tú te das cuenta del miedo que das, tío, o sea, y eso sí que pasa mucho, o sea pero eso ya no es solo como corresponsal, es como extranjera allí, extranjera de piel blanca.
1: ¿Y sientes miedo o inseguridad cuando estás caminando por allí
3: sola? Sí, de hecho la gente le llama mucho la atención el miedo que a mí me da caminar por la calle allí. O sea, además es algo que he ido... O sea, yo al principio llegué a África con el miedo de, jo, no conozco nada de esto, es muy nuevo, y te daba reparo el esa novedad tan grande, ese cambio tan brusco. Luego te acostumbras y luego cuando empiezan a pasarte cosas, pues como que te entra un poco, yo creo que tengo un poco de trauma ahí en ese aspecto. Y sí que es verdad que soy bastante miedosa para caminar por la calle, pero también es verdad que cuando la gente me ve, dice, se nota mucho que lleva mucho tiempo. Y entonces es muy curioso, ¿no? El cómo yo siento el miedo y cómo al mismo tiempo eh, la gente me ve con mucha seguridad. Y bueno, son cosas que yo creo que del tiempo, de haber tenido cierta experiencia un poco desagradables, de saber que la ciudad no es tan segura, aunque la gente, esto cada uno va a decir una cosa, para mí, donde estoy ahora mismo en Dakar, es una ciudad segura, pero hay, un, hay bastantes robos de bolsos, te tiran, o sea, te pueden pasar cosas así que, que, da un poco de, que te puede pasar en cualquier ciudad del mundo y te puede pasar en Madrid también, pero bueno, a mí, a mí ese aspecto sí que lo llevo un poco regular.
0: Hombre, desde luego, María, que se, se nota que tu experiencia es en terreno más que en redacción. A mí me gustaría preguntarte también eh, por una de las cosas que cuando uno escucha voces africanas, como puede ser, yo que sé, Chimamandan, Goncio o, o mi querido San El Ladán, hablando de la historia única africana, ¿no? Que siempre hablamos, pues, de enfermedad, de muerte, de pobreza. Pero si, por ejemplo, uno se va a Nigeria, eh, y tú lo sabes bien, en una ciudad de lagos, eh, lo pueden ver nuestros oyentes en Google, es una ciudad con rascacielos vale Y ahora te vas a la frontera y tienes a Boko Haram. En el pleno desierto, uno de los grupos más sanguinarios del mundo. ¿Cómo se combina eso? o sea ¿Cómo se le cuenta al mundo que mmm, hay todo lo malo que se piensan, pero que también hay oportunidades, gente joven haciendo cosas, grandes empresas y macro ciudades?
3: Sí, la verdad es que es bastante difícil. A mí siempre se me va a quedar en la memoria cuando el primer año, cuando vuelvo a España, me, me dicen, pero en África hay coches. O sea, yo creo que la gente aquí en España, y hablo de España porque el resto del mundo no sé, pero es como que seguimos con una imagen de África súper, súper simple, súper, eso, como, como muy básica, ¿no? Y da la sensación de que no llegamos a entender que el mundo es súper complejo, que cabe todo dentro de, de, de un mismo ecosistema y que, y que África forma parte de, del mundo, que no está ahí apartado con tribu y choza, o sea... Y es bastante, o sea, es bastante difícil explicarlo cuando tú te has criado y has crecido con esa idea de un continente entero, ¿no? Que, por ejemplo, otra pregunta que me han llegado a hacer es, ¿y tú hablas africano? O sea, es que son, son cosas que yo al principio era muy, muy activista con este tema, iba a muerte, o sea, iba súper agresiva a la hora de defender esa, esa no historia única, ¿no? O sea, que África es mucho más compleja. Pero al final me he dado cuenta que no es tan fácil, que las personas que quieran escucharlo lo van a escuchar y las personas que no quieran escucharlo no lo van a escuchar. Entonces yo al final me dirijo a la gente que quiere escucharlo. O sea, no puedo forzar a nadie a entender que África no es solo cosas negativas. Y luego lo que sí me gusta es esa gente que sí si está abierta a escucharlo y que cuando lo escuchan o le enseñan fotos, como tú has dicho, de lago... Eh, o sea, es como, ala, o ala, sea, esto también es África. Digo, sí, claro. y
1: es como que sientes que, bueno, ya ha aportado algo. Pues para terminar, María, desde mi, desde mi posición como, como periodista y aspirante a, a corresponsal, nos gustaría que nos dieses algún, algunos consejos, algún consejo para alguien que quiera hacer lo que, lo que haces tú. Yo,
3: bueno, el consejo que doy para África, en concreto, porque, pero bueno, también igual sirve para cualquier país, pero en concreto África, por su falta de interés en los medios españoles. Yo me fui a África con el consejo de ve, lánzate a la piscina, tírate y luego cuando esté allí intenta vender. Yo no recomendaría eso a nadie. Yo tendría en cuenta, o sea, yo elegiría un mes de viaje, elegiría un país, que eso también te lo dicen mucho, pero elegiría ya los temas que quiero tratar en ese país e intentaría saber quién me los va a comprar. O sea, no iría a lo loco. No lo redactaría en terreno, lo, lo redactaría cuando volviera a España tranquilamente y disfrutaría al máximo ese tiempo allí, para disfrutarlo. O sea, no para sufrirlo, sino para disfrutarlo. Y luego iría viendo un poco cómo, cómo ir haciéndolo, porque yo he, yo he tenido mucha frustración por el hecho de ver que no conseguía vender temas o que lo vendes pero sale tres meses más tarde y lo cobras cuatro meses más tarde. no Entonces es difícil. Entonces yo no me tiraría a la piscina, yo organizaría un viaje y luego organizaría otro, o sea, iría más así. O sea, eso sería mi consejo para la gente que quiera en concreto dedicarse a África, pero por la dificultad de vender esos temas como en freelance. Y luego la corresponsalía, pues ahora mismo España, quien te ofrece una corresponsalía en, en África es la agencia F. Entonces, si a alguien le interesa África, como no intente con la agencia F, ahora mismo eh, en España no, no veo mucha opción. Que por un lado, bueno, yo tengo esa suerte, por otro lado pues da un poco de pena, ¿no?, la, la falta de interés. Y luego, otro tema importante, la parte psicológica. Ser consciente cuál es tu capacidad oh, bueno, de aguante. Porque no cualquier persona, y esto también depende mucho de la vida que hayas tenido antes, de tus circunstancias personales, no cualquier persona lo aguanta, lo aguanta bien. Y aunque lo aguantes, luego a ver las consecuencias psicológicas que te quedan. Eso parece una tontería, pero es súper importante también. O sea, yo quizás creía que tenía más aguante del que realmente tengo. En, no sé, en mi opinión, viéndome con 25 años viviéndome ahora.
1: Pues María, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo y por todo lo que nos has contado sobre el mundo de las corresponsalías y sobre África. Te seguimos de cerca. Después de estos viajes a Panamá con Ana de León y a Senegal con María Rodríguez, se confirman nuestras sospechas. Ser corresponsal requiere de pasión, entrega y valor, sobre todo cuando eres mujer. Es importante que cuidemos la información internacional, no solo por el prestigio que aporta al medio que la publica, sino porque, como decíamos al principio, lo que pasa afuera importa. Y como hemos podido comprobar en este frenético 2020, también nos afecta.